0: y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez, este programa Goles y Gestas, eh, que te cuenta el pasado del Real Valladolid con esa historia que nos trae siempre Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Y también, por supuesto, el presente, la actualidad. Esos datos sobre el partido que va a jugar este próximo domingo a las 4 de la tarde el Real Valladolid en Vallecas y sobre el futuro también porque vamos a, a predecir algunos, con esos datos de Pedro algo de lo que puede ocurrir como siempre eh, mira que me resisto en este arranque a comentarlo ya hablamos de los corners la semana pasada ya vimos ahí ese gol olímpico así que de todo ello vamos a hablar y de todos esos datos es jueves 5 de octubre de 2017 hasta las 7 y media de la tarde goles y gestas en Radio Marca Valladolid
1: esa madriza la mía voy a ser temperatriz de la y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez en chico un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad Gracia de un tío por retrechero, más castigo que en la calle del Canal. Madrid, 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 pedazo de la España
0: en que nací. Hombre, es que el domingo, Pedro, vamos a Madrid. Además, una semana muy madrileña, porque el siguiente jueves, el día del Pilar, el día de la Hispanidad, 12 de octubre, tenemos partido aquí en Zorrilla contra el Alcorcón, pero el domingo, la única vez en toda la temporada, en esta ocasión, que el equipo, que el Pucela va a jugar en la capital, va a jugar en Madrid, en Vallecas. Tenemos que recordar, por supuesto, con este chotis madrileño para hilar con los datos de hoy.
1: Sí, porque los de Vallecas, digo yo, que se considerarán de Madrid, igual, que está la cosa tan revuelta que ahora, que, que vamos a ver. Eh, venía yo por el camino pensando a ver con qué música nos sorprende Jesús, porque eh, os digo esto para, si tenéis que hacer algún tipo de reclamación, la música que suena en la primera parte del programa la elige Jesús, y la que suena en nuestra segunda parte y en la historia que luego os voy a contar, la elijo yo, que también va a traer tela, por cierto. Bueno, pues está muy bien, este Chotis de Madrid. Eh, nos lo vuelves a poner el año que viene si vamos por ejemplo al Wanda?
0: Ojalá. Vamos, y Al ¿no? Bernabéu, lo firmamos. Lo que pasa es que este año solo vamos una vez, pues bueno, especialmente para esta semana.
1: Pues muy bien, Jesús. Bueno, vaya vaya victoria, la vaya victoria la de la del otro día. ¿eh? Bueno, lo de los corners fue mundial. Yo ya os lo dije, cuidado a los corners. ¿eh? Como cuando nos equivocamos no nos callamos. ¿eh? Ya Pero... dijo,
0: ya dijo Pedro. La semana pasada, que ojo a los corners en este partido, que Real algo, Valladolid y Córdoba algo eran va a pasar. los que más lanzaban, con lo cual ahí estaba y cada cierto tiempo, pues ahí vimos, un corner que entró directo, ese 2-0 de Oscar Plano.
1: Increíble, ya llevamos este año un gol de Helicórner y un gol olímpico. Es, es, lo nunca ha visto. Es, lo nunca visto. Bueno, eh, victoria por 4-1, lo cual significó ganar por más de dos goles de diferencia, algo que solo ha ocurrido 12 en 12 de los 77 partidos que se han jugado, bueno, 77 menos uno, que fue el del Barça el otro día, los 76 partidos que se han disputado en, en segunda división hasta la fecha. Eh, Vamos bien, va bien el equipo, va bien Luis César también. ¿Sabes cuántos puntos llevaba Luis César en la misma jornada con el Lugo el año pasado?
0: ¿Cuántos puntos llevaba?
1: 13 Anda, Digo yo que... Nos suena? Eso suena, parece que tenemos el, el mismo librillo <risa> Bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto Bueno, vamos a ver los datos que, que nos marcan para este partido en, en Vallecas y, y, y sacamos aquí esta especie de bola de cristal Y fíjate tú, Jesús, lo que sale ¿eh? Fíjate El Rayo ha jugado tres partidos de local Ha ganado uno, ha empatado uno, ha perdido uno ¿De acuerdo? El Valladolid ha jugado tres partidos fuera. Ha ganado uno, ha empatado uno, ha perdido uno. Seguimos. ¿Sabes cómo hemos quedado los últimos tres partidos que jugamos en Vallecas?
0: Hemos... Por, yo creo que, que por los datos que estás dando me da a mí que también,
1: uno, uno, uno. Hemos ganado uno, hemos empatado uno y hemos perdido uno. Y San Pedro, como entrenador, ha jugado dos veces allí. Estamos hablando de dos, no de tres...
0: A ver, ha da, ganado, da, dame,
1: dame una... Ha ganado uno,
0: ah, pues entonces, sí. ha
1: perdido uno, ¿qué falta?
0: Pues un empate.
1: O sea, que desde luego nuestra bola de cristal sale un empate, pero 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 clarísimo. <risa> Porque es justo el, el numerito que, que falta para hacer todo el 1-1. Por eso les decía yo que también hablamos del pasado, del presente y también del futuro. Esto es futuro. <risa> Somos futurólogos aquí. Claro, ya solo falta que empatemos a uno. ¿eh? Y ya, bueno, nos salimos. La semana que viene no hay quien nos oiga. Bueno, eh, fíjate que decía antes de San Pedro, Mitchell como entrenador de, del... Bueno, entrenador del rayo, como jugador jugó hasta 13 veces con el Pucela contra el Pucela. Y fíjate qué curioso, ganó 6, perdió 6, todo muy igual, ¿eh? Lógicamente empató una Bueno, en las estadísticas estas curiosas que hace la, la liga, eh, deciros que el Rayo Vallecano sale como el rival, digamos el equipo que más pases da del campeonato. Aunque luego esa estadística se divide en pases cortos y en pases largos, y por lo visto deben ser todo pases cortos porque en pases largos está de los últimos estadística curiosa y luego hay una estadística que me llama mucho la atención no sé cómo miden esto que es duelos cuerpo a cuerpo pues en esa estadística eh, curiosa el rayo también va al primero eh, es el equipo que más duelos cuerpo a cuerpo no sé cómo quién hay allí haciendo una cruz cada vez que hay un duelo cuerpo a cuerpo pero así, así está hablando de pases eh, trashorras eh, casi casi lidera la clasificación en la segunda división, es el segundo jugador que más pases da del campeonato mm, no sé si esto es bueno o es malo ¿tú qué preferirías Jesús? ¿que jugar a Trasorras o no?
0: pues eh, yo casi casi que no Mira, hemos hablado esta mañana con él en directo marca Valladolid y a mí me ha caído fenomenal y además es que es
1: un jugadorazo, ¿eh? Bueno, pero aquí estamos con los datos. Ya, ya, bueno,
0: según los datos, a ver, a pues ver lo que me dicen Los datos dicen
1: que ojalá que juegue.
0: Sí, pues entonces adelante. Hasta, Eso nueve,
1: hasta nueve veces se ha enfrentado al Valladolid tras horras, con las palmas, con el Celta y con el Rayo, y nunca, nunca nos ha ganado. Somos su equipo ahí que se, que se le resiste. Seis derrotas y tres empates, ¿eh? Curioso. Eh, bueno. Que ya digo que huele a empate eh, en la bola esta de datos. Pero si fallásemos y el equipo volviera a ganar, ¿sabes lo que ocurriría, Jesús? Pues ocurriría que tendríamos 16 puntos. Y eso significaría que sería, en, en ocho jornadas, un mejor arranque que la temporada del último ascenso con Jukic, que llevarían 15 y mejor también que la de Mendilíbar del año 2006 que eh, llevábamos 11, o sea que si ganamos podemos tener ese, ese dato de que estamos mejor incluso que en los dos últimos ascensos, a ver a ver qué pasa en este estadio de Vallecas estadio donde el año pasado pasaron cosas extrañas raras de no sé si recuerdas un partido ante el Sevilla Atlético que fue el primer estadio del mundo con una doble línea de banda pintada tuvieron que retrasar el partido porque había ¿verdad? dos líneas alrededor del campo Siempre es un campo de, de historias cosas curiosas raras, ¿eh? Otra historia curiosa fue en los entrenamientos previos a la visita del Reus También la temporada pasada Salió un balón del campo que nadie sabe a dónde fue a parar Hasta que se presentó una señora eh, un rato después Adjuntando unas fotografías de todos los cristales de su <risa> ventana rotos eh, y diciendo que estaba durmiendo en la habitación el balón, o sea, sabes que los edificios están muy sí, cerca, sí, sí, sí. pues le habían roto el cristal y la habían despertado eso pasó también el año pasado o sea pero que, por qué
0: se quejaba? ¿Por el cristal o porque la habían despertado? Bueno,
1: pues no lo sé, pero allí fue, a, se presentó en las oficinas con el balón, eh, con las fotografías y a reclamar los daños y no sé si morales o solo... no, no lo sé. Eh, bueno, y efectivamente luego jugaremos contra el Corcón y Almería. Recordamos que la semana que viene no hay programa porque es la fiesta del 12 de octubre y por lo tanto nos pillarán esas dos previas que las iremos haciendo por redes sociales y las iremos también contando un poquito en directo Marca Valladolid. Dos equipos madrileños que se nos están dando bastante bien. De los diez últimos... Mmm, fíjate, de los diez últimos equipos rivales madrileños solo hemos tenido dos derrotas. Y ahora tenemos estos dos seguidos. Y al Alcorcón y Almería, que son los dos al-al, los dos equipos que empiezan por al, algo que se nos da muy bien. Qué dato más científico, ¿verdad? Los últimos cinco partidos contra al-al eh, no, no hemos perdido. El último fue el Alavés hace ya tres temporadas. ¿eh? Al, fíjate tú que... ...qué cosas os he contado hoy... ...y las que vienen ahora...
0: ...bueno pues eh, hasta aquí esta sección de datos... ...como siempre muy curiosos... ...todo lo que nos cuenta Pedro... ...esas estadísticas... ...y vamos a ver si, si se cumple o no... ...como dice Pedro... ...si acertamos eh, lo diremos... ...y si no... ...bueno venga también... ...también lo diremos... <risa> ...también ¿verdad? lo diremos venga... Eh, ...volvemos en nada tras la publi... ...que nadie se mueva... ...porque lo hemos avanzado esta mañana en directo... ...Marca Valladolid... ...hoy historia muy especial con algunos personajes muy conocidos para los más pequeños, pero todo eso, esa historia después de la public.
1: vas a ver lo que es la, y armar la cuando llegues a
0: Volvemos con, lo están escuchando, los payasos de la tele, vamos a ir escuchando diversas canciones con un personaje como siempre de fondo, de trasfondo del Real Valladolid, pero es que vamos a Vallecas y ahora nos va a explicar Pedro por qué estamos escuchando estas canciones y de quién vamos a hablar.
1: Estamos oyendo Jesús a los grandes, a los auténticos payasos de la tele. Los payasos de la tele, para los más jóvenes, eh, era un grupo de payasos españoles que en su inicio lo formaban Gaby, Miliki y Fofo. Fofo, su, su nombre real era Alfonso Aragón. Y luego también llegaría su hijo, al que, como es lógico, pues se le llamó Fofito, de la misma manera que el hijo de Miliki luego se le llamó pues, Miliquito, que es el hoy famoso Emilio Aragón. Este grupo de payasos procedía ya de una familia circense Pasaron muchísimo tiempo en América hasta que regresaron a España a principios de los años 70. Ellos descubrieron en un momento que los niños españoles no cantaban y que eso no, no podía ser así. Entonces inventaron un show en el que el circo se transformó en un auténtico espectáculo donde los niños participaban, bailaban y cantaban canciones como la que estáis oyendo. Con este tema, Jesús, no se ha hecho justicia, ¿eh? No se ha hecho justicia. Esto es, un, esto es un temazo, ¿eh? Escucha, escúchalo. El cabeza visible del grupo realmente era Fofó, que se encargaba de la trompeta. Su profesión le llevaba por todos los sitios de España, pero la residencia habitual estaba en un pequeño barrio obrero de, de Madrid. Un barrio lleno de gente trabajadora y gente esperanzada. Un barrio que se distinguía también por ser muy, muy, muy leal y muy fiel a sus raíces, a su gente, como no, a su equipo de fútbol. Estamos en el 6 de junio de 1976 y en el barrio de Fofó hoy no es un día cualquiera, hoy es un día de fiesta. <risa> con animales que están en el sol, y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón animales fútbol club Pedro son varios los temas de los payasos de la tele en su amplia discografía que hacen alusión al fútbol no sé si te acuerdas también de ese Dale Ramón. Sí, hombre, sí. Pero bueno, hemos elegido hemos elegido este para introducirnos en el fútbol. Os he dicho que en Vallecas era un día de fiesta. Mirad, el Rayo Vallecano llevaba eh, este 6 de junio de 1976 11 años seguidos en segunda. Pero los tres últimos... Eh, un tanto extraños porque estaba jugando en el exilio en Vallehermoso fuera de su lugar de su casa de su barrio porque se había derrumbado su a propósito vamos se había tirado el estadio tres años antes para hacer uno nuevo en el mismo lugar en el mismo emplazamiento este 6 de junio de 1976 se va a jugar la última jornada de liga y aunque parezca extraño ...al tratarse de la última jornada de Liga... ...ya que parece, no sé, más propio que fuera la, la primera... ...es un poco raro, pero sí, sí... ...hoy por fin se va a inaugurar... ...el flamante y nuevo Estadio de Vallecas. El Rayo, es aquel Rayo donde jugaba Felines... ...y nuestro Aramayo en la portería... ...que nadie se olvide... El Rayo había quedado en media tabla y no se jugaba nada, y al rival le, le pasaba lo mismo. El rival había quedado cuarto, se había quedado un año más a las puertas del ascenso, y todo, todo estaba previsto y presagiado para una gran fiesta. El rival del Rayo Vallecano, en esta inauguración del flamante y nuevo estadio de Vallecas, era el Real Valladolid. Forma el Valladolid aquel día, con Campos en la portería, Salvitoño, Santos y Puig Viñeta, Docal, landáburu Mellado y Garrido, y Vicente y Diez en ataque. El entrenador de El Pucela era, curiosamente, el que el año anterior había sido el del Rayo y que lo volvió a ser años después. Eh, estoy hablando de Héctor Núñez. Y el entrenador del Rayo había sido, a su vez, entrenador del Real Valladolid eh, unos, unas temporadas antes. Deciros que, bueno, ante un estadio prácticamente lleno y con la algarabía, ¿no?, de, de lo que supone la inauguración de un estadio, que es extraño, ¿verdad?, que sea la última jornada de, de Liga, ¿no? ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues eh, deciros que el primer tiempo es un dominio total del Rayo Vallecano que tiene muchas oportunidades de hacer ese primer gol que siempre queda para la historia, ¿verdad? Eh, en tu nuevo estadio, ante su afición, pero no es así. Y se van al descanso con empate a cero, tanto Rayo como Valladolid, que aguanta un poquito el, el temporal del aluvión de los Vallecanos. En el descanso se producen algunos disturbios, pero, ojo, 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 no tiene nada que ver con los disturbios a los que nos estamos acostumbrados últimamente. Son disturbios de antes, son disturbios a la Vallecana.
0: Eh, mira, Jesús,
1: te voy a contar los disturbios que se produjeron en el descanso... <risa> Pero voy a leeros textual la crónica del de periodista de, entonces del ABC, que no está firmado, no sé quién es, sino también lo, lo, lo diría. Crónica del ABC de los Disturbios.
0: Atención eh a lo que va a leer Pedro.
1: Voy con ello En el descanso. eh Dice así. Dos señoras regordetas, tal parecía desde lejos, se enzarzan en una violenta discusión. Los varones creen presenciar el deporte de la lucha y animan a una y a la otra. Un lío tremendo que termina con la urgente presencia de los camilleros. La gente deshumanizada lo está pasando pipa. A la de azul con lunares blancos le tienen que atender en el botiquín por no sé qué cosa en la cabeza. Cinco minutos después los camilleros corren de nuevo hacia el mismo lugar. Ocurre que la segunda señora, que como en el cats a cuatro por relevos la ha tomado con un nuevo contrincante, toma el mismo camino que la primera. La plebe hace una exhibición de falta de humanidad y se troncha de risa. ¿Qué
0: te parece, Jesús? Dos señoras regordetas, ¿no? Eso, Todo esto.
1: eso lo aclara el, el cronista. Luego dice, tal parecía desde lejos. ¿Eh? Por si acaso. <risa> bueno, bueno, vamos a ver cómo acabó aquel partido. Aquel partido, Jesús... Cambió completamente en el segundo tiempo porque el Valladolid empezó a controlar el juego, a manejar mucho mejor el partido y a tener sus ocasiones. Y hay un jugador que cambia y decide el partido eh, y es un suplente que sale en el minuto 45, que no está entre los 11 que os he nombrado. Un viejo zorro, un jugador que ese día jugaba su último partido en el Real Valladolid y que a los 10 minutos de la segunda parte hace el histórico primer gol del Estadio de Vallecas, que a su vez fue su último gol con la camiseta blanquivioleta. No hablamos de un jugador cualquiera. Antes de hacer ese último gol, había hecho 90 goles antes. Hoy recordamos a un grande de la historia de nuestro club. Hoy recordamos a Manolo Álvarez. Yo conozco una vecina que ha comprado una.
0: Con la gallina turuleca no podía faltar en esta eh, serie de canciones de los payasos de la tele, Pedro.
1: Sabes, Jesús, que yo toda la vida siempre creía que era la gallina turuleta, ¿con qué? Sí, sí, sí. Y yo me enteré que era gallina turuleca cuando le puse a mi hija Laura las eh, canciones de los payasos eh, hace unos años. Eh, está diciendo Víctor, sí, sí, y yo también, y todo el mundo creía que era la gallina turuleta. Yo creo que es que se tenía que llamar la gallina turuleta por aclamación popular, pero no. no. Es como
0: lo de Sánchez, ¿no? Sí, Sánchez sí. al final, pues esto también.
1: Pues esto es la gallina turuleca, con C. Bueno, que estamos hablando de un grande, de Manolo Álvarez. Mirad, Manolo Álvarez era un delantero que había llegado al club en 1967. En su currículum a la llegada a Valladolid estaba muchos goles en tercera división con el Linares. El primer año en el Valladolid casi casi no jugó nada y a la temporada siguiente se le cedió al Jerez Industrial, que también competía en segunda. Es ese año donde el Jerez visita Valladolid y se lleva 10 goles en un partido que eh, también os hemos relatado en anteriores programas, aunque en aquel partido él no estaba. Al año siguiente volvió y coincidió con el peor año de la historia del Real Valladolid. Es el año del descenso a tercera división. Aquello supuso una desbandada general de toda la plantilla y solo unos pocos permanecieron con toda la ayuda que venía de la cantera para el año de tercero. Uno de los que se quedó para jugar en tercera división fue Manolo Álvarez, que ese año hace 25 goles y se convierte en pichichi de toda la tercera división española y el gran artífice del ascenso del equipo de nuevo a segunda. A partir de ahí, Álvarez estuvo cinco años más en el club, como siempre, como delantero, centro, titular. Siempre buscando el ascenso, algo que nunca, nunca pudo lograr, pero haciendo una gran cantidad de goles. En aquellos años, la gallina, pero de los huevos de oro, para el Real Valladolid era, sin duda, Manolo Álvarez. 15 goles un año, 14 al siguiente, 6 a continuación, porque solo jugó medio año por las lesiones, 18 en su penúltima temporada y 6 en la última, en último de los cuales es el que os he relatado. Eh, luego se fue al Real Murcia donde estuvo tres años en segunda y con el Real Murcia ascendió, logró el ascenso a primera división lo que pasa es que nunca pudo llegar a jugar en la máxima categoría porque fue su último año, el año en el que se retiró en el Murcia curiosamente con el tiempo se metió en la junta directiva y en el año 2009 llegó a ser presidente del Real Murcia curiosamente en Murcia, el único sitio creo que en España donde hay una estatua de Fofó en el parque de Fofó todo Hila, ¿verdad? Bueno, deciros que era un gran delantero centro, eh, un, no era excesivamente alto, 1, 79 pero tenía un remate de cabeza excepcional, y aunque los datos eh, cambien un poco según cómo lo interprete cada uno, Manolo Álvarez es el tercer máximo goleador de la historia del Real Valladolid, con 91 goles, solo superado por Víctor y Morollón. <risa> Voy a formar una orquesta con todos mis amiguitos Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chévere. con trombones y trompetas y toda clase de pitos Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chévere. Para terminar, Pedro, con chévere, chévere chon. Chévere, chévere es una palabra que procede de, de América, América Latina, Venezuela... Eh, chévere se aplica textualmente a las definiciones a cualquier persona, cosa o situación buena, excelente o agradable. Y lo más chévere para los niños de aquella España de los 70 era, era ver a Fofo, ¿verdad? Fíjate, Jesús, solo 16 días después del partido que os conté, Vallecas pasó de ser una fiesta a un valle de lágrimas. De forma inesperada... ...y a causa de una hepatitis, Fofo muere. Aquello supuso un auténtico drama... ...para niños y adultos en aquella época. Hasta que luego murió Chanquete, no se vio cosa igual... ...lo que pasa es que esta sí que fue una muerte real. Prueba de ello es que el entierro... ...Fofo está enterrado en el cementerio de Vallecas... ...congrega 25.000 personas, ni más ni menos. Desde el año 1977 la calle donde está la principal entrada del Estadio de Vallecas, antes Calle de los Monegros, pasó a llamarse para siempre la calle del payaso Fofó. En esa calle, hoy hemos recordado que el primer gol de ese estadio, que a la vez fue el último de uno muy grande del Real Valladolid, de uno muy chévere, hoy hemos recordado a Manolo Álvarez. No ¡Tenemos ni,
0: tiranos, ni trombones, ni cornetas
1: como faltan instrumentos.
0: Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa, una nueva historia que me ha dejado Pedro con un sabor de boca impresionante.
1: ¿eh? Yo creo que quiero que os quede todos con ganas de ir a Vallecas. Sé que van muchos a Vallecas este, este domingo. Cuando lleguéis a Vallecas, cuando lleguéis a la calle del Payaso Fofó, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de que eh, el Real Valladolid inauguró ese estadio? Fue el primero que metió un gol en ese estadio y que fue Manolo Álvarez.
0: Bueno, pues con ese sabor de boca, además, eh, casi, casi, casi. Tanto como el de el restaurante La Dama de la Motilla, en Fuensaldaña. Fíjate, Pedro, escucha, escucha. Todo lo que tiene, tiene un menú de temporada, ahora otoño-invierno, increíble. Al centro de la mesa, jamón, revuelto de morcilla, carpacho de tomate y luego a elegir bacalao, dorada, carrillera, solomillo y de postre tienes helado de turrón, flan de queso con frutos rojos. Bueno, se te hace la boca agua, ¿eh?
1: Pues para celebrar el triunfo del Valladolid, tremendo, ¿verdad?
0: Tremendo, así que con ese buen sabor de boca Y nos para pasar un esperimos... mal rato
1: de un mal partido También,
0: también también nos vale para todo eh, Recuerden la dama de la motilla En Fuensaldaña, gracias Pedro Hasta la semana que viene Hasta
1: la semana que viene no, que tendremos Eso es. Hasta dentro, hasta de, de, dos. dentro de dos semanas, os dejamos descansar una semana
0: Porque la semana que viene hay partido en Zorrilla A 6 de la tarde, ese Real Valladolid al Corcón Nosotros volvemos mañana A partir de la 1 y 5 de la tarde En directo, marca Valladolid Un saludo, gracias, adiós